0: Du lytter til Privacy League-programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob højt Larsen, og i dag så stiller vi spørgsmålet, om du kan sælge din virksomhed, hvis du ikke har styr på din data compliance, og det taler jeg med en øh, ekspert Velkommen til Privacy League, Susanne. Tak. I dag, hvor vi skal, hvor vi skal tale om compliance og persondateret når man køber og, og sælger virksomheder. Og det skal jeg med, med dig, Susanne Stovgaard, partner i Bækbroen og specialist i lige præcis det her område med compliance inden for persondateret Som sagt, velkommen til. Tak skal du have. <laughs> og Susanne, hvordan er du øh, hvordan landet i øh, arbejdet med, med persondata og øh, compliance?
1: Uh, altså Det startede, da jeg var helt grønt fuldmægtig. Så var det med arbejds- og ansættelsesret. Men øh, der var øh, hurtigt nogen, der fandt ud af, at der var en abe, der hed øh, persondata, som øh, skulle ligge til den sted hos dem. Ja. Og øh, det skulle da naturligvis ligge hos den yngste fuldmægtige. Mm. Og det var mig. Øh, så sådan blev jeg introduceret til øh, persondata dengang, øh, og så øh, synes jeg egentlig, det var meget sjovt, så jeg er fortsat med det, ja. og øh, har egentlig lavet det hele min karriere, så at sige, siddelykkende med arbejds- og ansættelsesret, i hvert fald i starten. Ja. Og så i, øh, ja, det har nok været i starten 2015, så øh, på det tidspunkt arbejder jeg ved Spækbro, hvilket jeg jo stadig der fandt man ud af, at man egentlig gerne ville øh, fokusere på databeskyttelse som selvstændig område. området. Øhm, og så øh, på det tidspunkt, så havde jeg lyst til at prøve noget nyt. Og så hiver jeg fat i den partner, Thomas Munk, som havde fået stafetten ja. på området. Og øh, spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe ham med det. Og det kunne jeg bare, øh, Og <laughs> så sidder jeg og af.
0: <laughs> <hvad, Hvad er det, der er fanget? Hvad er det, der er interessant ved det her område?
1: Altså, jeg tror øh, oprindeligt, der var det sådan lidt en nørdet øh, interesse. Men, men øh, altså, øh, da jeg startede med at arbejde med det sådan for alvor øh, fuldtid her hos Bækbroen, der øh, synes jeg, det sjove egentlig var at tage det her lidt nye område, som altså databeskyttelse i hvert fald mm. blev efter GDPR, og... Øh, og være med til at forretningsudvikle området og konceptualisere det, gøre det mere tilgængeligt og kommercielt spisligt, for det er jo sådan lidt vanskeligt tilgængeligt. Ja. Øhm, og så kan jeg godt lide, altså når, i mit daglige arbejde, at det berører så mange forskellige andre retsområder, uh -huh. øh, og at altså, for at være sådan en rigtig god rådgiver inden for det her område, så skal man have et ret indgående kendskab til den organi organisation, man rådgiver. Ja. Og det kan jeg ret godt lide, altså, kan godt lide at komme så tæt på, øh, og kunne være med til at hjælpe med at finde den mest optimale løsning øh, for den organisation, jeg rådgiver.
0: Jeg plejer faktisk gerne at koketere med, at uh, persondata ret. Det fandtes slet ikke, da jeg læste Jura. Øh, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men uh, det er så heller ikke helt forkert.
1: Nej, uh... det er ikke helt forkert. Jeg havde i hvert fald også uh, jeg havde uh, også et fag på Jura, hvor at, uh, der var et kapitel om persondata. Ja. Og der sagde min underviser også til mig, det kapitel, det behøver jeg ikke læse på. Fordi
0: er <laughs> Sådan er det. Det har heldigvis ændret sig æh, rigtig meget. Æh, hvad, er det for, æh, hvad er det for en type opgaver du sidder med, 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 med nu så?
1: Ja, altså sidder med, kan man sige, alt, hvad der er med databeskyttelse at gøre. Æh, jeg sidder stadig med compliance-projekter, meget med internationale dataoverførsler, øh, kontrol af databehandlere, og så sidder jeg jo med det her område, du er lidt for databeskyttelse, sidder og håndterer sikkerhedsbrud så sidder jeg som ekstern for flere danske og internationale organisationer.
0: Ja. ja. Så lad os vende os mod dagens tema. Det her ja. med, hvad, hvad compliance og ret egentlig... Hvordan fungerer det, og, og hvad betyder det, når man køber og, øh, og sælger virksomheder? Og, og, og sådan det er et helt overordnet spørgsmål, som jeg øh, har nogle gange sådan har spurgt forskellige mennesker om. Men når man køber og sælger virksomheder... Hvor vigtigt er compliance på det persondataretlige område så i virkeligheden?
1: Altså manglende compliance inden for databeskyttelsesområdet, det er jo en risiko for en potentiel køber. Og øh, når man laver DD øh, i forbindelse med, at man øh, køber virksomheder, jamen, så undersøger man jo det, man køber, kan man sige. Ja. Og øh, det gør man for at afdække en risici, eller for at afdække risici. Okay. Øh, hvor vigtigt det er, øh, det kommer lidt an på, hvad det er, man køber. Øh, og hvem det er, der køber. Hvis uh, Target, altså den, det selskab, som øh, skal øh, købes, er inden for en reguleret branche, for eksempel sundhedssektoren, eller behandler personoplysninger i et stort omfang, herunder for eksempel følsomme oplysninger, så vil det typisk være vigtigere for en køber eller en investor, at der er styr på databeskyttelsescompliance. Ja. Um, hvis vi kigger sådan lidt uh, internationalt på det, så, uh, så er amerikanske købere typisk mere fokuseret på compliance, mm -hmm. uh, og herunder også databeskyttelsescompliance. Der er også uh, særligt nogle uh, lande i EU, hvor man er særlig ops uh, på databeskyttelsescompliance, og det er jo typisk de lande, hvor at der har været givet uh, ret store bøger inden yeah. på det her område. Yeah. Så man kan sige, altså, ja, det, 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 det kommer an på. Det kommer an på. <laughs> det man sige, ja.
0: Men hvordan, hvordan foregår den her øh, due diligence så i, øh, i praksis?
1: Ja, altså helt praksis så bliver der jo lavet et øh, datarum fra sælgers side. Ja. Øh, og i det her datarum, der lægger man relevant dokumentation op inden for de forskellige områder herunder inden for databeskyttelse. Ja. Og øh, man kan sige, at der også som udgangspunkt taler om rent papirkompliance. Så det, der typisk bliver lagt i datarum, det er jo privatlivspolitikker, det er procedurer for håndtering af registreret rettigheder,
0: mm
1: -hmm. procedurer for sikkerhedsbruget, databehandleraftaler, det kan være oversigt over databehandlere, tredjelandsoverførsler, ja. fortegnelser, risikovurderinger osv. osv., osv. Mm -hmm. Æm, man vil også øh, nogle gange lægge, øh, hvad hedder det... Øh, datarumsmemor op. Mm. Det er sådan set memoer, der kan beskrive for eksempel, hvordan ens compliance setup er, hvordan ens governance struktur er, hvem gør hvad, har man en DPO osv. Ja. Altså oplysninger, som man gerne vil have frem, som måske ikke umiddelbart fremgår af ens politikker. Ja. Det er også her, man lidt har mulighed for egentlig at vise øh, lidt mere <laughs> <laughs> end en, en bare øh, hvad hedder det øh, politikerne, som jo i princippet kan være trukket i automatisk. Eh?
0: Er man gør æ? det bedre, end det ser ud. <laughs>
1: ja, ja, lige præcis lige præcis. Ja. Så, og, og så kan man sige, at det er så den ene del af processen. Så når man så fra sælgers, eller undskyld fra købers side, øh, kigger på det, der ligger jamen, så kan det være, at man tænker, at om der mangler noget. Ja. Og så vil man typisk øh, bede om at få det fremlagt. Øh, en request. Mm. Og øh, det kan også godt være, at man har nogle spørgsmål til det, der ligger, og det vil man typisk have mulighed for at stille ja. sæftligt igen. Ja. Øh, nogle gange vil der også være mulighed for at tage et øh, kald med ledelsen. Mm -hmm. øhm, og øh, der vil man også kunne stille, der vil man som køber også kunne stille spørgsmål. Ja ind til det her område, hvis der er et eller andet, man har brug for at få afklaret. Man vil typisk jo også spørge til, jamen, har, har der været nogle sager, har I uh, sikkerhedsbrudssager, der er i værende, har I uh, for eksempel uh, haft klager fra nogen? Hmm. Eller? Uh, så vil man typisk spørge til de områder, som man måske ikke uh, kan få klarhed over ved det, der er fremlagt i datrum.
0: Og, og i den forbindelse, er det noget, er noget specielt? køberne kigger efter og lægger vægt på, når det, når det handler om det personlige retligt.
1: Altså igen, så afhænger det jo lidt af, hvad det er for en type virksomhed, takket er. Altså, hvad er, det, hvad er det for en risiko, man kigger ind i? Ja. Æ, altså, fordi vi jo har erfaring inden for det her område, så vil vi jo kunne sige... Jamen, det her er, hvad vi vil forvente af den her type virksomhed, eller det her, det ligger jo langt under, hvad vi vil forvente, og der er derfor en stor risiko, så man ligesom kan sætte det i kontekst ja. øh, med, med, med noget andet. Fordi man kan sige, hvis, hvis det bare handler om en, en øvelse at gennemgå noget compliance så bliver det lidt vanskeligt at omsætte det til noget, der kan bruges i praksis. Ja. Så, så det bliver noget med at, at prøve at få en fornemmelse af, Hvordan er det her, det ser, hvordan er det, det ser ud? Og, og man kan sige, at det har udviklet sig meget over de senere år, fordi i starten, der, øh, altså for det første, så var det ikke et område, der var så meget fokus, Nej. men for det andet, så hvis det var i fokus, og man bad om at få øh, dokumenter fremlagt, så var det øh, begrænset, hvad der blev fremlagt. Yeah. <laughs> øhm, og, og altså, sådan noget som at se risikovurderinger, det så man aldrig øh, for et par år siden, for det var <laughs> der ikke nogen, der havde lavet. Så man kan sige, det er et område, der har udviklet sig meget, og i dag der ser vi jo de her dokumenter fremlagt på næsten alle transaktionerne. Øh, det er fortællet af transaktioner, hvor at der ikke ligger dokumentation inden for det her område.
0: Så sælgerne, så man, sælgerne, er, blevet, øh, sælgerne er blevet mere modne.
1: Ja, de er i hvert fald blevet opmærksomme på risikoen ved ikke at, ikke at kunne fremlægge den her dokumentation. Øhm, ja, altså ja, de er helt klart også blevet mere modne, men, men man kan sige, at nogle gange så ser vi jo også, at øh, det, der bliver fremlagt, ikke nødvendigvis er udtryk for modenhed, men øh, nogle gange også er udtryk for, at man har prøvet at finde en lappeløsning hurtigt, ja. øh, og så får man fremlagt noget dokumentation, men der er måske ikke så meget øh, øh, faktisk compliance i det, når det kommer til støtet.
0: Tryksverdenen er ikke nødvendigvis det er helt tør, tør endnu, nej. Nej, det. <laughs> når man lægger <laughs> det op. Og, det... øhm,
1: og man kan sige, at nogle gange kan det godt være ok, fordi nogle gange så handler det jo om, at man egentlig bare ikke har fået skrevet det ned. Og så er det ja. jo fint, at man så får det gjort, øh, men nogle gange så er det altså også udtryk for, at man faktisk heller ikke har styr på det. Så, så det er jo også lidt som, som rådgiver og lurer, hvor er det, vi er henne på skalaen.
0: Så I sidder i virkeligheden også sådan og tænker lidt om, om, det, om det, I ser i virkeligheden er sådan som virkeligheden også ser ud og prøve at lure om, om der, om der er, noget, om der er nogle, nogle huller i østen som, som man lige har Virker lidt over. Vi sidder og kigger på,
1: jamen, virker, det, virker det gennemtænkt, passer papir og virkeligheden man her? Øh, og hvad, hvad bliver vores, altså man kan sige, det bliver jo tit lidt en fornemmelse, ikke? hvad er ja. vores fornemmelse af modenhed og og man kan sige også risikovillighed. Ja. Det er også et vigtigt element her, fordi man kan sige, der, er, der, der kan jo nogle gange være forskel på risikovillighed hos øh, sælger og hos køber. Det er, øh, klart. Og det ja. er jo også, de to ting kan, kan i hvert fald talsættes. Ja.
0: Og den her, altså, hvis, man, hvis der er mangler og huller i compliance, eller, eller, eller dokumentationen helt mangler, hvad, hvad betyder det så for Købet bliver det, altså bliver det aflyst, eller vil, vil køberen bare betale mindre for, for, øh, for det? Eller, hvordan, hva, hvad er typisk sådan reaktionen på, på, øh, på huller i osten her?
1: Altså igen, så kommer det jo rigtig meget ind på, øh, altså, hvad er risikoen? Og i mange, mange transaktioner, særligt hvis vi har at gøre med business-to-business, business, altså B2B-transaktioner, ja. der er risikoen ved manglende compliance ikke så stor. Og, og der vil det måske også være relativt nemt at fikse for en køber, så der, der, øh, altså, der er det måske ikke så graverende. Nej. Men øh, hvis vi har at gøre med øh, for eksempel øh, B2C-virksomheder eller virksomheder, som håndterer følsomme oplysninger, der vil manglende compliance jo kunne være en ret stor hovedpine, mm. både på grund af øh, risiko eller, og... Eventuelt udgifter til at reparere det, der nu er galt. Øhm, og derfor kan det så typisk ende med et afslag i købesummen. Ja. Det, kan også, øh, det, det kan også være en betingelse i købsaftalen om, at der skal rettes op på xy-sæt, inden køber overtager. Og i værste fald så øh, har vi set eksempler på transaktioner, som faktisk falder på jorden, øh, på grund af øh, dårlig GDPR-compliance. Ja. Så det er simpelthen ikke en risiko, som køber vil være villig til at tage.
0: Og er det, så som køberne leder efter, er det omdømme risiko, eller er det, er det, er det bøder? Er det, altså, hvor, hvor, bare din, din fornemmelse, ja. det er sikkert også forskelligt.
1: Altså, det er forskelligt, og det kan også være en blanding. Ja. Og jeg vil sige, de transaktioner, vi blandt andet har set falde på jorden, der har, der har nogle eksemplerne på det har været, at, øh, at der simpelthen ikke... Altså, at virksomheden egentlig ikke havde den værdi, man regnede med. For eksempel, fordi alle ens marketingpermissions var ugyldige. Ja. Mm. Æ, og der kan man sige, at det, det kan man måske reparere på. Man kan i hvert fald bare lade være med at bruge dem. Yeah. <laughs> Æm, så, så man kan sige, at det, det kunne man jo godt reparere på. Men øh, hvis meget af værdien i virksomheden lå i, at man havde de markedsføringssamtykker, jamen, så giver det jo ikke rigtig mening at, at investere.
0: Så der kan virkelig være situationer, hvor øh, aktivet, om man så må sige, er blevet mindre værd på grund af personendags retlige problemstillinger?
1: Ja, det har vi helt klart sættet eksempler på.
0: Ja. Øhm, og og hvis, man, hvis man så ser på, øh, hvad, altså, hvad er det, man som, hvis man vil sælge sin virksomhed, hvad er det så, man skal være øh, klar til, om man så må sige, på, på det her område?
1: Altså, ja, man skal i hvert fald som sælger, skal man vide, at at opsiden det er jo, at øh, hvis man har styr på det her, jamen, så kan man få en højere købesum og en mere smidig salgsproces. Ja. Man kan sige, at det her med smidig salgsproces, det handler jo også om, at hvis man er god til og få fortalt historien om, at man egentlig har et godt niveau af compliance, i hvert fald et rimeligt niveau i forhold til øh, den type virksomhed, man nu er, yeah. jamen så er det jo noget, der glider nemmere ned hos en køber. Yeah. Æ, så i, vi ser jo tit transaktioner, hvor at, øh, man er sådan lidt lemfældig med, hvad man fremlægger, <laughs> og man gør sig, måske fremlægger man alt det, man har, yeah. men man gør sig ikke lige umage med at beskrive, hvad er det egentlig for net setup, man har. Yeah. Æ, så giver det bare sådan et lidt øh, det giver et større arbejde for dem, der skal sidde og, og, og kigge det igennem. Men, men øh, det giver også et dårligere indtryk, hvor at, øh, når vi ser transaktioner, hvor man har gjort umage og rent, rent faktisk fået beskrevet, jamen, hvad er det for et op? Hvad er det for nogle tanker, vi har gjort os? Hvorfor er det, vi har lavet det på den her måde? Øh, hvordan er vores governance struktur osv. Jamen, så giver det et helt andet indtryk ja. øh, af modenhed at. Altså også øh, compliance-niveau,
0: Ja, så, der, så en, en ting er, hvad, man, hvad man, man gør, men det er også vigtigt at rent faktisk at have dokumenteret sin, øh, sin compliance og de overvejelser, man har gjort omkring det.
1: Lige præcis, lige præcis. Altså man kan sige, at det giver rigtig god mening at sikre sig god dokumentation, ja. og at man gør et godt forarbejde med at få beskrevet setup'et, ja. sådan så en køber kan forstå,
0: hvad det er der. Og, og hvis man... Altså hvis man står og skal sælge, og ikke rigtig har styr på den del, <laughs> ja. hvad, hvad gør man så? Kan man, kan man gøre noget på den, øh, på den korte bane, eller, eller giver det ikke rigtig mening?
1: Altså man kan sige, at hvis man har mangler, øh, eller to do's, som man ikke har nået til, jamen så skal man helt klart overveje, om det kan betale sig for det lavet, inden man går live i et dator. Ja. Øh, og, og det vil det nogle gange kunne. Nogle gange vil det ikke kunne betale sig. Nogle gange vil opgaven være så uforholdsmæssigt stor, <laughs> at det måske giver bedre mening at forklare det, end at gå i gang med at fixe det. Ja. Øhm, så må man have man sine sige...
0: kotræer for sig selv. Ja, ja. <laughs>
1: præcis. Og man kan sige, det, det kan man jo altid få nogen til at hjælpe en med, at vurdere og også, giver det her mening at reparere, eller giver det bedre mening, at vi venter, og så måske bare øh, fortæller det som det er. <laughs> ja. Eller... eller, eller øh, for det, for, det, for det, vi trods alt har beskrevet så fint som muligt. Ikke? Ja. Og man kan også nogle gange hjælpe en køber ved at fremlægge et budget for det manglende arbejde, ja. der er tilbage, så som man øh, som køber også har noget konkret at forholde sig til. Fordi nogle gange, så kan det der med, at man bare kan se, at der er en masse mangler, men øh, at få dannet sig et overblik over, hvad kommer det egentlig til at koste, hvor stort et arbejde er der ja. i det, hvor mange mandetimer ja. skal der lægges, kan være uoverskueligt, når du ikke kender virksomheden bedre. Ja. Og derfor så kan det nogle gange være en rigtig stor hjælp, hvis man som øh, sælger egentlig laver det arbejde, ikke?
0: Ja, så i virkeligheden på en eller anden måde skoper øh, eller planlægger ja. arbejdet og, og ved ja. nogenlunde. Lidt præcis. Kan man... Øh, det vil du muligvis ikke svare på, men, men, men kan, man, kan, man, kan, man, kan man ret nemt se om noget, det som er lavet som altså sådan last minute, ja. eller, eller er det... Øh, <laughs>
1: At jeg at til, fordi man kan sige, øh, det er ikke sikkert, at man kan se, at det er lavet last minute, men man kan som regel se, om det, om man, om det har været et forsøg på at sminke et lige <laughs> eller, eller det er så lidt godt sagt. Men, ja, ja. men du ved, man, kan, man kan tit ved jeg sige, gennemskue, om, om der er tale om faktuel compliance, eller om der er tale om papir compliance alene. Ja. Æ, det, er det, det er ofte relativt tydeligt, at der taler om papircompliance alene. For eksempel hvis det er meget generelle dokumenter, der er taler
0: om. Ja, og hvis der er alt for mange kantede praktiser, hvor der stadigvæk ja, står indsæt virksomhedens synes, ja. navn. Ja. Ja, det
1: er men men du ved, det, det der med, at man kan se, at der rent faktisk at, at dokumenterne er tilpasset den virksomhed, som man har med at gøre. Ja. Ja. Det, det vil jo være en, en meget fin indikator for, at, at, at der rent faktisk er lagt bare en lille smule tankevirksomhed i det.
0: At der nu faktisk Hvor, er nogen, der har gjort sig en overvejelse om, at det ikke ja. bare er papir, men, men også er noget, vi skal Præcis. ud og gøre i en ja, eller anden form for Men når for det virkelighed.
1: så er sagt, altså, så kan man sige, hvad skal man gøre, hvis man ikke har noget, eller man mangler noget? Jamen, altså, rent til en ven. Der er jo ikke nogen grund til at opfinde, opfinde en dyb tallerken, vel? Fordi der er jo nogen, der har lavet alt det her i forvejen. Ja. Om det er... Øh, en af ens gamle studiekammerater, som arbejder i en tilsvarende virksomhed, som måske kan hjælpe en lidt på vej med, hvad de har gjort, eller man kan ringe til en interesseorganisation måske og få et par dime eller ens advokat, øh, jamen så kan det være, at man kan komme et stykke af vejen sådan. Det kan også være en hjælp at tale med en rådgiver, som arbejder med det her, som måske kan hjælpe en med at prioritere det arbejde, man mangler, og måske også hjælpe en med at lave rammen. Ja. Fordi det er jo også tit der, hvor vi ser folk gå galt i byen, jamen så er de egentlig gået den forkerte vej. Mm. Æ, og så får de lavet noget dokumentation osv. Men hvis egentlig ikke det passer, <laughs> fordi rollerne er forkerte, eller man har vendt noget på hovedet, jamen, altså, så, så hjælper det jo ikke, at man har øh, noget papirkompleks.
0: Nej, så, så hellere, komme et, øh, hellere i virkeligheden komme et, 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 et stykke af vejen og have et overblik over, hvor langt der ja. er igen. Æ, en, en enten helt at undlade det, eller bare lave en hel masse, som i virkeligheden ikke er, reelt er implementeret.
1: Helt klart, helt ja. klart. Klar. Også fordi man kan sige, at det er jo bedre, at man som køber kan gennemskue, hvad det er, man har at gøre med, ja. og hvad, hvad der ligger af potentielle udgifter i det, end at man øh, får, altså bliver bombarderet til med en ma masse dokumenter, som man egentlig ikke rigtig kan gennemskue, om er implementeret, om er retvisende, øh, og hvad der er i øvrigt så ellers ligger, som man ikke kan gennemskue. Ja. Altså det, det er klart bedre at, at spille på den anden tangent. Ja.
0: Og, og her sådan øh, øh, mod slutningen. Hvis du udslutning. Hvis du skulle give et godt råd til... Iværksætter eller ejerleder eller andre, som, ja. som tænker, at jamen, i løbet af den næste periode, de næste 5-10 år, så skal jeg sælge min virksomhed. Hvad, hvad vil det så være fra, fra sådan et ret lige standpunkt?
1: Altså, hvis det var til en iværksætter, så vil jeg sige uh, tænk compliance ind fra starten. Ja og at lave det rigtige op, som man kan bygge videre på i takt med, at virksomheden udvikler sig. Ja. Det er så meget nemmere, end at skulle lappe det efterfølgende. Mm. Og vi har set mange eksempler på, hvor en startup er kommet galt fra start, og så har manglende samtykker til behandling eller lignende. Og det kan blive rigtig dyrt, og i nogle tilfælde nærmest umuligt at rette op på senere. Ja. Og jeg står forstå, at det kan virke dumt at prioritere, når pengene er knappe, men det er virkelig godt givet ud. Ja. Øhm, og øh, man kan sige, afhængig af kompleksitet og så videre, jamen, så kan man jo netop hente hjælp øh, altså fra mindre dyre steder <laughs> måske, end at gå til en advokat. Så kan man måske hente hjælp fra en interesseorganisation, eller øh, der er jo også nogen, der tilbyder startup hjælp hvor man også kan få noget, ja. måske nogle paradigmer eller lignende. Men det kan altså godt betale sig, særligt hvis man går ind på et område, som er lidt... Øh, databeskyttelse tungt, yeah. jamen, så giver det rigtig god mening egentlig lige at prioritere øh, det til at starte med. Og hvis man er ejerleder eller, øh, eller andet, så, øh, så vil jeg sige, jamen, prøv at få et overblik over, hvordan det egentlig ser ud. Mm. Øh, ligger der nogle store hurdles? Er der noget, som I skal starte helt op fra scratch? Altså, så se at komme i gang så hurtigt som muligt, fordi det, det, det er altid bedre at kunne have en lidt længere periode og gøre det på, end at skulle til sidst prøve at fikse det hele øh, øh, en måned, inden man går live i et datarum. Så, så øh, altså, der vil mit råd bare være, at komme i gang med det på ja. den ene eller den anden måde. Ja. Æ, se, se, hvordan det ser ud. Få, få lavet en, en, en lille analyse eller en lille audit øh, internt og, og finde ud af, hvad, hvad I mangler for at være klar.
0: Ja, så i virkeligheden kom, altså få det, det gjort så, så, så tidligt som muligt. Det kommer måske også, at det er nemmere, end, end hvis det sådan er helt hen mod slutningen af en eller anden proces.
1: Klart, altså jeg tror, alle kender det der med, altså særligt fra øh, fremkring øh, maj 18, at, <laughs> at, at alle havde så travlt med at nå målstregen, og altså alle var ved at, øh, undskyld, udtrykket, en brækker sig over, Æ, og, og, og sådan en proces bliver det jo også op til en, en eventuel transaktion, hvis der er, man, man man har skubbet det foran sig. Ja. Så altså, tag det i små bider i gang, men, men, men kom endelig bare i gang, også fordi det er noget, der tager tid, særligt, hvis det skal være ægte-compliance, og ikke bare papir-compliance.
0: Ja. Og jeg tænker faktisk, at det, det, er, en, det er lidt på pointe, at det her med, at, at det er det er blevet en del af at gøre sin virksomhed salgsklar, ligesom det er vigtigt at have kontrakt på, på, sine, på sine kunder, og at regnskaberne er nogenlunde snorlige. Så er det her også nu, som jeg hører dig, blevet en parameter i, i, i salget, som faktisk er, er vigtigt at have et styr på.
1: Det er det helt klart. Og igen, selvfølgelig er det klart, at for... Nogle øh, transaktioner er det her et vigtigere mm. tema end andre, yeah. men, men det er klart et tema, der er kommet på dagsordenen. Altså bare for fem år siden, der øh, vidste vores kolleger ikke, hvad vi hed nærmest. <laughs> men, men i dag, så, så, så hiver de os med på alle transaktionerne. Yeah. Så, så det er, øh, det er klart øh, et område, som, øh, som er i fokus på transaktioner.
0: Og Susanne, tusind tak for at ø, løfte sløret ind til ø, det der datarum, og hvad det er, der betyder noget. <laughs> øhm, jeg tænker, at ø, der sikkert sidder nogen derude og skal i gang med noget.
1: <laughs> <laughs> tak, fordi jeg måtte være med.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Riot Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Hvis du er helt tosset med at få input om uh, compliance og GDPR, så har vi startet en ny podcast på engelsk, hvor vi også kommer til at trække på internationale eksperter på det her. Så uh, måske skulle du gå ind og finde Sustainable Compliance i din podcast-app og trykke på uh, abonner. Så kommer der input også fra det store udland.